0: ¿Sabías que el herpes labial es conocido también como herpes febril o calentura? Vamos a hablar un poco sobre esta infección viral que en esta época de calor, verano, eh, hace una exacerbación importante en muchas personas, especialmente jóvenes. Quédate hasta el final.
1: Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
0: Hablemos de la infección viral frecuente. En personas menores de 40 a 50 años, se trata de pequeñas ampollas llenas de líquidos sobre los labios o alrededor de ellos. A esto se le conoce como herpes labial. Esas ampollas a menudo se agrupan formando manchas y después de que las ampollas se rompen, se forma una costra que puede durar varios días. De hecho, el herpes labial suele curarse de manera autónoma o, o Limitarse por sí sola en dos o tres semanas sin dejar cicatriz. Sin embargo, la verdad es que es muy molesto. El herpes labial, dijimos, eh, es una infección viral que no solo afecta a los labios, sino puede invadir también la boca y a veces otras áreas cercanas. Eh, por ejemplo, uh, puede incrustarse en la mucosa nasal, es muy molesto, es muy doloroso e incluso puede llegar hasta obstruir la vía respiratoria superior. Es causado por el virus eh, herpes simple tipo 1, aunque el menos común también puede ser causado por el virus herpes simple tipo 2 o el VHS2, que generalmente se asocia con herpes genital incluso. Hablemos entonces de algunos aspectos importantes sobre el herpes labial. Número uno, síntomas. El herpes labial se caracteriza por la aparición, dijimos, de ampollas pequeñas y dolorosas, tanto en los labios, la boca, pueden ser las encías, incluso la lengua o hasta la garganta. La mucosa nasal y, y, y estas ampollas pueden estar agrupadas, ya, ya lo mencionamos, y hasta romperse formando costras. Y la verdad es que, dijimos, no es una eh, infección grave, pero sí es molesta. Y, y, sobre todo, eh, tenemos que considerar en pacientes inmunocomprometidos, eh, en los pacientes, por ejemplo, con VIH SIDA, o aquellos pacientes que han recibido trasplantes de órganos, que están siendo tratados con corticoides, o pacientes que están debilitados en sus defensas, pacientes mal controlados con diabetes, etcétera. Estos casos eh, se vuelven más peligrosos. Y ahí es donde es más importante pues recomendar la atención médica profesional para recibir un tratamiento adecuado inmediato. Porque además quiero decirles, número dos, es contagioso. El herpes labial se contagia principalmente a través del contacto directo de una persona infectada a otra, de una persona que por ejemplo tomó el mismo eh, teléfono celular o la misma cuchara, la misma toalla, etcétera. Entonces es muy contagioso y esto puede ocurrir, dijimos, desde un beso, en un saludo, usando los mismos utensilios para comer, las mismas toallas, los mismos vasos o mediante el contacto directo con las ampollas. Este virus, ¿sí? el virus del herpes simple, es altamente contagioso, especialmente cuando las ampollas están ahí latentes en, en los primeros días. ¿Qué tiempo de latencia y duración tiene? Después de la infección inicial, el virus del herpes simple puede permanecer en el cuerpo de por vida en un estado latente. Es decir, no se expresa, no produce nada, pero, pero también puede permanecer en un estado inactivo durante largos periodos y luego reactivarse en forma de brotes recurrentes. Es decir, le da una herpes hoy, luego en tres meses otro, en otros seis meses más y los brotes pueden ser desencadenados por diferentes factores predisponentes como por ejemplo el estrés, que disminuye tus defensas y eso hace que entonces aumente la posibilidad de exacerbación o de multiplicación de estos virus. La exposición al sol de manera excesiva, dijimos en tiempos de calor, puede haber mucho herpes labial, eh, enfermedades concomitantes que hacen que tus defensas bajen también, cambios hormonales en las mujeres sobre todo, o una disminución en del sistema inmunológico por alguna terapia, como dijimos, de inmunosupresión. Entonces, todo esto hace que los virus se multipliquen y empiece a haber síntomas, digamos, presentes. Entonces, lo importante aquí es que tú puedas estar atento a los síntomas, como por ejemplo, sensación de quemazón y picor alrededor de la zona afectada, enrojecimiento, hinchazón de la piel en esa zona, todavía es la parte inicial inicial, la parte primaria de la infección porque después de esa eh, sensación de, de calor, de enrojecimiento de hipersensibilidad entonces se presentan ya lo que hablamos de las ampollas o úlceras dolorosas tanto en los labios como en la boca o hasta en otras partes y, y esto dijimos avanza por varios días empieza a haber costras sobre las ampollas cuando se rompen o se abren y puede haber incluso síntomas parecidos a los de la gripe, como fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, irritabilidad, cansancio. Todo esto es parte de la sintomatología más común del de herpes simple labial. Entonces, de manera rápida hablemos del tratamiento, puesto que no existe una cura definitiva para el herpes labial. Es importante entonces que conozcamos la historia natural de la enfermedad. Dijimos el virus permanece pues, de por vida, incluso por largos periodos en el cuerpo. Sin embargo, existen tratamientos disponibles para aliviar los síntomas y acelerar la cicatrización. Estos incluyen medicamentos antivirales, tópicos o en forma de pastillas. Eh, tipo aciclovir y demás que puedan reducir la duración y la gravedad de los brotes también es importante mantener una buena higiene y evitar tocar rascar, eh, manipular las ampollas para pues, evitar que se propaguen los virus lo importante es que tú no, no te acerques tanto a esos remedios caseros que luego, luego y ponte ajo y ponte hielo y quémate lo conoce qué con sal esas cosas pueden ser hasta cierto momento peligrosos Digamos, decimos respetamos las, la, la idiosincrasia y las tradiciones de algunos pero tenemos que, que irnos a la evidencia lo que sí es importante es que el tratamiento puede ser lo más prematuro posible, es decir, en cuanto se está identificando que hubo un proceso infeccioso, porque alguien cercano, bueno, pasó este proceso, y entonces, pues, uh, tú empiezas a sentir la sintomatología, lo que te describí en su momento. Entonces, desde ese momento empieza a tomar acción. Y, y, y lo más importante es la prevención. Algunas medidas pueden ayudar a prevenir, por ejemplo, la propagación de este herpes labial, incluyendo evitar el contacto directo con, dijimos, la persona que está teniendo esto o las ampollas o el fluido de las mismas. Por favor, no compartir utensilios o artículos de, uh, personales, como por ejemplo, dijimos, tocar con las manos sucias sin lavárselas antes, darse beso con esa persona que tiene y tú lo sabes, o ella misma lo expresa, eh, secarse con la misma toalla, usar el mismo labial o el mismo celular, el mismo teléfono. Ese tipo de cosas debemos que prevenirlas. Además, se recomienda evitar, dijimos, el estrés excesivo, mantener una dieta saludable, proteger siempre lo que es la cara, todo tu cuerpo de, de, de los rayos de manera excesiva. Mantener un sistema inmunológico o unas defensas fuertes y saludables. Entonces, yo creo que esto nos da una idea muy, muy, pues, eh, si quieres, general de lo que es el tratamiento del herpes labial. Pero de manera importante, debes siempre mantener una higiene, una correcta higiene, para evitar tanto la infección como si ya la tuvieras la propagación del virus. Entonces, con el tratamiento adecuado, el herpes labial puede controlarse e incluso, dijimos, sin riesgos, si tus defensas están correctas, sin riesgos de que se propague o se complique este, uh, esta infección. Um, es importante, también dijimos, si tú eres una persona que tiene algunos problemas de defensas bajas, ve a tu médico, acude a tu médico lo antes posible, y de verdad, si ves incluso que hay cosas raras, no sé, uh, infecciones recurrentes muy frecuentes o eh, larga duración y que no, no remite, no sana, no cicatriza o que, por ejemplo, se infectan otras áreas que te molesta demasiado, pues te recomendamos de verdad consultar a un profesional de la salud eh, con un médico dermatólogo con un médico general eh, que pueda darte una buena orientación para un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado. Espero de verdad te haya sido útil esta información y eh, pues nos seguimos escuchando en las próximas entregas. Que tengas un excelente día y te mando un fuerte abrazo.
1: Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast. Podcast de la Salud.